0: Vilket är webbutvecklarens favoritte.
1: Eh, åh gud, jag dricker ju ändå te. Men jag kommer inte på ett enda tesort just nu. Grönt te. Urle Grey. <laughs> Fan, det där har till och med hört förut. Fan också. Åh, <laughs> oh, vad dåligt. Fan också, jag är helt hundra vad jag har hört den här förut. Eh, kanske till och med sagt den till någon, någon gång för länge sedan.
0: <laughs> ja, men säkert. Det här är någon som har passerat förbi mig på internet.
1: Ja, det var, var, var bra tycker jag. Det var bra. Bästa på länge.
0: <här> För att jag inte har kommit på den själv.
1: <här> Fan, det är kanske är det som är temat, vad jag säger. Det här var ett bra skämt. att du inte kommit på det själv.
0: <här> oh.
1: Nej, det tror jag inte. Um, Välkommen till ett nytt avsnitt av ASDF. Uh, idag. Eh, så, eh, jag ska byta uppdrag kan jag börja med, typ på måndag och då har jag reflekterat lite igen över, över eh, liksom, vad jag har gjort det senaste året, typ och en av de största grejerna jag tar med mig, tror jag, för att jag har suttit liksom, i ett projekt där vad jag bygger om en plattform från grunden, typ, och den gamla är liksom en så här plattform från 2016, eller något, så det är ganska gammalt men en grej som har slagit mig så jäkla mycket är att fan vad bra Prettier är
0: Ja, oh, jag vet.
1: Alltså, för i det gamla projektet då så finns inte pryter. Eh, ah. Och i det nya så finns det.
0: Alltså vetet, det är kul för att jag håller inte på att byta upp Men jag tänkte precis det här om dagen. Jag hade till och med en liten diskussion i eh, på jobbet om det att vi fasen var Prettier är fantastiskt.
1: Ja. Ah. Alltså jag minns liksom tillbaka till innan Twitter kom och det var liksom diskussioner om syntax. Alltså eller liksom inte ja. syntax bara utan så här formatering typ.
0: Ja, man samlade i sitt rum alla frontändare i en timme och så bråkade man lite om vilken rad saker skulle ligga på typ.
1: Ja, nu ska vi skapa en style guide för teamet där vi bestämmer om vi ska ha eh, liksom... Mellanslag eller liksom tomrad Efter funktion eller inte bla bla Alltså det är mycket så här Konstiga grejer som man bara Det här måste vi komma överens om
0: Ja och sen typ Ja men vi måste eh, Verkligen typ i code reviews Och sånt påpeka när vi inte följer styleguide så att det blir små kommentarer Och små fixar för att fixa Bara utseendemässig Syntax alltså, Och jag var jag var faktiskt väldigt skeptisk första gången då Prettier skulle dras in i projektet jag satt i. För jag var så här. nej, det ser ju ut som skit när Prettier formaterar. Speciellt om man bara har typ 80 tecken per line. Så att jag var faktiskt ganska skeptisk. Plus att jag fann ändå någon typ av skärm eh, i att sitta och bråka om dubbelförnutt eller enkelförnutt på <laughs> möten. Men jag är verkligen omvänd där för att eh, Prettier är... Så jäkla skönt.
1: Ja, men det, jag tycker att deras filosofi är så sjukt bra att det är så här, ja, men det här är defaultsen. Alltså det här är liksom så vi tycker och vi kommer liksom inte ändra oss. Sen är det klart att de, de har en massa regler man kan liksom override där också. Men det känns ändå som att de flesta som jag känner har liksom sagt att ja men okej, vi kör default.
0: Ja, ja det var ju det med trailing komma va? Men det ändrade dem.
1: Ja precis så den, det är väl en grej För det var väl så här, ja, sista raden På typ en, en array med saker eh, Förut så tog de bort trailing komma på den sista raden Men nu läggs den väl på då Ja
0: för det kommer jag ihåg För att det var eh, en update Så jag plötsligt en dag Så ändrade jag i varje fil jag var inne i Så ändrade jag på saker Och det var det att de hade bytt folk inställningen
1: ah. Ja men den, den ändringen Tycker jag är ändå är vettig eh, I det ja. att alltså så här det blir ju bättre till exempel när man eh, eh, liksom kollar skillnader när man har gjort någon ändring. Eh, för att då behöver du inte ändra på den raden som egentligen inte berörs. Så här lägger du på en ny rad i en array så behöver du inte visa i liksom, diffen vad som... Att den raden ovanför ändras bara för att du har lagt på det komma egentligen.
0: Nej, alltså jag älskar trailing commas också. Så att eh, behöver du inte... Men jag behöver inte övertala så att säga?
1: Nej, men exakt. Och sen tycker jag också liksom att så här, det finns ju andra saker som... Alltså jag tror att jag brukar ändra så att det inte är 80, i bredd, alltså 80 karaktärer i bredd. Utan brukar köra lite högre. Eh, mm. Och jag kommer inte ihåg vad deras default nu för tiden är på semikolon.
0: Jag tror det är inga semikolon.
1: Ja, jag, jag känns också som att det är det. För att det, det är det jag föredrar. Och jag, när jag tänker efter så tror jag inte att jag brukar liksom overrida det på nya projekt för det är ju så sjukt skönt. För där, där var jag liksom tidigt kanske jag driva, men hyfsat tidigt ute med att förespråka inga semikolon. Och många bara, men man måste ju ha semikolon. Vilket gjorde det så jäkla skönt när Pretty bara, nej vi rekommenderar inga semikolon.
0: Jag var fan team semikolon alltså. <laughs> Och jag vet verkligen inte varför. Hatar väl förändring eller något sånt? <laughs> ja, men du är, du är
1: lite liksom konventionell av dig. Du vill inte ha förändring. <laughs> Nej,
0: gud. Herregud, vad gör vi här? Varför kodar vi ens gs 5
1: mm. Jag tycker inte så att det är en sån här verktyg som liksom kommer och... Alltså jag skulle ändå säga att 99% av vad du tycker att det är positivt att så här, ja, men det här förbättrar upplevelsen som vi har alltså eh, developer experience eller DX eh, att den blir liksom mycket mycket bättre bara för att vi kör det här lilla verktyget
0: Ja, alltså för att vissa kan ju dock vara så här att okej okay, jag tycker det har sina fördelar i ett projekt där det är många personer men skriver jag egen kod så vill jag absolut inte ha det för att jag vill kanske inte att något ska bestämma över hur jag vill formatera saker. Det blir fult och grejer. Eh, och det kan jag ändå förstå. Men för mig har ju blivit så här: jag har blivit så sjukt van vid, och jag är ju ett vanligt djur. Men att trycka Ctrl eller Command Save, och så formateras hela min fil. Ja. Och det vill jag ju ha kvar. För att jag vill inte hålla på, alltså fasen med mycket man har suttit och typ tabbat eller spacat och, och flyttat fram och tillbaka och grejer. Det tar ju bara tid. Det är helt magiskt att så här, Jag vill ha den här koden. Det ser ut som skit nu. Jag trycker save och det blir bra.
1: Ja, Nej, men verkligen. Alltså tittar man på, på ett av projekten som jag har med Pretty, så är det typ några filer som är ignorerade av Pretty. Jag vet inte varför. Men vad gör man om man ska göra något av de filerna? Så liksom bara så här: försöker man spara och så händer ingenting. Då tror jag att det inte har sparat. Alltså Jag tror att det har liksom sparat saven har misslyckats för att Prettier inte körs. Så att det ja. finns ju jäkla liksom, muskelminne på något sätt. eller liksom så här, att Det är en sån visuell cue på att ja ah, nu har det sparat. Att den ändrar min fula formatering. Så där brukar jag sluta med att det blir så här: Jag tar den koden jag skrivit, kopierar ut den i en annan fil som inte är ignorad och så sparar jag den där en gång och så kopierar jag in den igen. Så det är per Gud. perfekt. Vad jobbigt. Man skulle kunna ta men... den pragmatiska vägen att faktiskt undersöka varför de här filerna ignorerade och kanske lösa det, men det har jag inte riktigt blivit av. Jag är i och för sig inte någon som
0: eh, gör fiffiga lösningar heller, jag gör ju ganska mycket manuella saker. Men just prettier också, när, när man ska sätta upp en ny miljö och så. Det är alltid... Alltså ska jag trycka in... För nu kör jag VS Code. Mm. Och det har jag gjort i två uppdrag nu. Jag var lite sen på att gå över till VS Code. Men det har också blivit så här. Riktigt skönt. Jag förstår vad alla pratar om. Jag ska sluta vara en så old man. Gällde inget cloud. Men. Eh, det, det, så här, varje gång jag ska stoppa in i JSON Att jag vill formatera on save. Då har jag av någon outgrundlig anledning. Fort, fortsatt att göra det per språk. Så det var så här. JavaScript Format on save. Och sen sitter jag bara i typescript filer. Det är för att ingenting funkar. Och sen så kommer man in i css fil och ingenting funkar. Och så fortsätter det så att vi måste skriva upp alla filer. Men man borde ju bara köra format de säger på allt.
1: Ja, det tror jag att jag gör faktiskt. Så att, nej, jag jag vet det. inte.
0: Det var någon som sa någon gång att det var dåligt att göra så. Jag kommer inte ihåg varför.
1: Nej, det kan ju vara en. Jag lyssna fråga. Om ni tycker att det är dåligt att göra. Och säga format de säger på allt, så berätta gärna varför. Ja, Jag såg också att det var någon som gjorde ett projekt, undra om det var någon som jobbade på Spotify kanske, om jag inte minns helt fel. Eh, som har gjort ett projekt som heter Betterer. Alltså, bättre? Eh, eller, alltså... Ah, det är väl någon liksom halv kombination av det och prettier, liksom, att det ska sluta på samma sak. Som är... Jag körde nog i, vad, vad, jag körde i något privat projekt tror jag. Det är i alla fall att man kan typ ställa in saker att okej, okay, nu vill vi inte använda det här biblioteket längre. Så därför eh, disallowar vi nya imports av den. Så att alla, alla gamla finns kvar fortfarande och de är helt okej. Okay. Men lägger du på en ny så kommer du få typ en varning för det, eller en Linting-error. Liksom. Och eh, det tycker jag också är liksom ett bra sätt att säga. Ja, men då behöver man inte, liksom, du behöver inte göra allting på en gång. Och du kan liksom bara agitera att okej, okay, men från och med nu, då byter vi typ om vi ska byta från Moment till DayJS eller vad som helst. Eh, och då kan man lägga in att okej, okay, istället för Moment så rekommenderar vi nu DayJS. Vad är det man importerar en Moment eh, på nya ställen? Då får du typ en varning som säger ja, importera DayJS istället. Och det är ju sjukt smidigt.
0: Ja men det är superbra för att så många speciellt om det kommer in nya personer i projektet så att ibland så hoppar man ju bara runt och copy-pastar mm. vart man, har man gjort det här förut liksom? ja men de drar in moment och antar att det är det vi kör så det där är ju otroligt hjälpsamt liksom.
1: Ja men exakt Jag tycker också, just det att för det är ju väldigt mycket alltså så här. Copy, man driver ju med copy-paste-utveckling men när man sätter sig in i nya projekt så är det ganska mycket som är liksom copy past i den mån att man, så här, man tittar hur lösningar det gjorde på andra ställen i kodbasen Ja så att, nej, jag tycker det den är skit vet
0: Men det handlar ju också lite om att här, inte bara copy-pasta för att man inte palla göra, men ibland så copy-pastar man ju lite för att bara hålla kod konsekvent och lösningar konsekventa in i nya projekt. Liksom. Eh, eller om man vet att den där jävla skiten löste jag eh, för en vecka sen och det här är exakt samma sak så copy-pastar man lite. Liksom. Ja, nej, men
1: exakt. Nej, alltså, man, exakt. Det är ju väldigt viktigt att man ändå Sätter liksom också regler för att liksom förhindra att kodbasen spretar åt en miljon olika håll. Att man liksom går in och tittar på ett ställe med formulär så är det löst på ett sätt, och så på ett annat ställe med formulär så är det ett helt annat sätt det är löst på. Liksom. Och då kan ja. det ändå vara väldigt vettigt att man kan copy-pasta lite grann. Sen kanske man vill liksom abstrahera det så småningom. Men det är ett litet sidospår på det här är ju liksom att jag tycker ju att man copy-pastar för lite egentligen. Alltså det är, det är för lätt att eh, sträcka sig efter att ah, men nu ska jag skriva en smart abstraktion här som vi kan återanvända hela kodbasen. Medan att man då gör det för tidigt ofta leder till att det blir bara en jättedålig abstraktion som inte passar på de användarfallen man har. liksom.
0: Ja. Det är så jävla lätt att fastna i. Alltså jag fastnar i det här så himla lätt för att det är typ att jag tänker att ja här... Hade någon annan gjort någon smart lösning. Så nu måste jag göra en smart lösning för att bevisa att jag kan göra en smart lösning. Men egentligen så vill jag inte göra en smart lösning. Egentligen vill jag göra en så här tydlig. Bara så här. Make it work kod Men jag fastnar ändå vid det. Skickstarkt.
1: Mm. Jag, jag tror också att det, det är liksom väldigt lätt. Alltså jag, jag är starkt förespråkare för att du typ Ja, men ska du ha en, ett formulär? med lite olika fält på, ja, men skriv ut alla liksom inputs och labels och divar och allting som du vill ha, även om de liknar varandra, liksom de här eh, fälten så att säga, eller grupperna, istället för att liksom försöka göra något objekt och sen loopa över det och liksom, eller mappa över det och liksom försöka göra något smart så. Alltså hellre att man till att börja med gör liksom en, en dum lösning där det är en jättelång return med jättemycket JSX i för att Annars så tror jag att den, den abstraktionen kan bli helt fel. Liksom. Ja.
0: Men eh, om man ska eh, bara eh, komma tillbaka till Prickr. Jag har inte eh, superkoll på det. Men det finns väl på andra språk också. För jag har ju bara suttit med det i JavaScript. Liksom. JavaScript-världen.
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det finns de flesta språk, höll jag på säga nu. Men många språk i alla fall. Eh. Jag vet att det finns för Markdown, till exempel. Eh, bara för att ta ett exempel. Inte kanske ett programmeringsspråk. Men, men, så det finns ju för liksom väldigt många olika... Vad ska man säga? Textfiler, liksom.
0: Ja, men jag tänker att det finns också för så här, Java och sånt. Vad? Jag vet inte om det heter Prettier, men det finns ju samma typ av liksom opinionated formatting.
1: Ja, nej, men exakt. Eh, alltså, jag vet att... Alltså, prettier, de, in, alltså just Prettier biblioteket vet jag faktiskt inte hur många språk det kör på. Liksom. Eh, men det känns ju som att det finns ganska många språk. Jag vet inte hur det är med sådana där språk som är eh, liksom det som jag tycker är liksom, det, jag menar, typ objektorienterade språk, alltså typ Java eller C-Sharp eller vad det nu kan vara. Liksom. Det känns mer som att det är liksom webb, re, rena liksom webb språk som de har fokuserat på.
0: Oh. Man kanske inte ska ut och vifta i saken man har noll koll på här.
1: Nej, jag, jag googlade lite snabbt nu faktiskt bara för att jag kände att vi var inte alls med. Och det är, det är som du säger, alltså det är liksom webbgrejer. Så det är typ JavaScript, g 6 Angular, Vue, Flow, TypeScript, CSS, HTML, JSON, GraphQL, Markdown och YAML.
0: Just det. Ja, men jag, jag tror jag pratade med någon när vi införde det som satt i Java liksom och, som pratade om att det finns den typen av opinionated formatters i, i Java och liksom .NET och dem också men det är väl inte prettier då?
1: Nej, nej men jag. precis. Undrar om inte är det Go eller Rust slänga ut men nu utan att egentligen veta eh, som har det här inbyggt liksom, att alltså det följer liksom med i språket på något sätt. Eh, jag får med att det är Go att du kan typ skriva så här Go-format och så formatera den enligt deras opinionated style liksom.
0: Mm. Måste jag säga, stort pass.
1: <laughs> ja, men Jag tycker ändå, jag tycker ändå alltså så här, oavsett vilket språk det är som har det, så tycker jag det är liksom ganska spännande att idén har spridit sig så pass mycket att det liksom byggs in som är liksom en grundsten i ett språk, eller i liksom ett ramverk ja. kanske då. För det är ju inte själva språket som kör formateringen.
0: Nej, men det är alltså det är intressant hur mycket när man tänker på hur mycket energi man kan ha lagt på något som är en spelar nollroll som bara är skönt att bli av med egentligen för att jag har börjat med så här importer i filer mm. jag har ju varit väldigt länge såhär, ja men React ska vara överst i en JSX-komponent och sen så typ externa bibliotek ska vara så här alla och så har jag ändrat om ordningen och grejer eh, och nu på MacVS Code så har jag ju bara hittat eh, vad är det? option shift O som tar bort alla unused imports och sortera dem. Mm. Så att det blir fel. React är ju inte överst och, och det blir så här helt huller men jag är så här, fuck it det är så jäkla skönt att bara kunna trycka på det där, ja men det är jag inte vill ha och sen så är det så. Det ja. vinner ju mer på det.
1: Ja men gud, alltså för egentligen så borde man ju kunna typ dölja alla importer. Alltså man, man borde ju liksom bara kunna kollapsa alla importer och sen inte bry sig om vad det står där. Så ja. länge du liksom bara kan veta om att okay, jag tar bort de som är oanvända och de som jag behöver finns där. Ja. För det är det enda man bryr sig om egentligen. Det
0: det. Precis. så att Det känns att jag har lagt alldeles för mycket tid i mitt liv på att ordna importer. Det är ingen nytta mer än mitt egna min egna hjärnas liksom, eh, belåtenhet. Typ.
1: Ja, nej men exakt. Nej, det, jag håller helt med. Det känns ju så här helt onödigt jag, När du säger det här så kände jag direkt, jag bara, ja, men React ska ju vara överst. <laughs> <laughs> alltså, vi kan ju inte gå ifrån att React ska vara överst. Nu, det är det inte lika stort problem längre när man inte behöver importera React längre, men men fortfarande, det var liksom det kändes liksom i skälen nästan, jag, oh, nej, nej. Även om jag liksom skulle automatiskt sortera och skulle jag gå in och redigera så att liksom, vi flyttar React överst.
0: <laughs> jag släppte, jag släppte.
1: Ja jag tror att i nuvarande projektet så har vi också en massa eslint inte regler. Jag kommer att tänka på det nu för att vi har någon regel att typ, vi måste gruppera våra importer tror jag. Mm. Att typ, ja, men de som är från bibliotek måste ligga högst upp typ i liksom en grupp, och sen kanske de som är från. Sen, jag vet inte hur den grupperar det, om det är typ eh, per liksom eh, nivå, alltså i, i filstrukturen, liksom eller i mappstrukturen. Om det är typ där som grupperar att så här, ja, men okej, de som ligger i samma mapp som den här ska ligga i en grupp och de som ligger några nivåer eh, upp i trädet ska ligga i en, en grupp liksom med, med en tom rad emellan i stort sett. Mm. Men det är inte heller så stort problem för där kan man ju bara, alltså, inte kan ju bara köra så här fix och så fixar den det åt ehm, ja. Och det är också liksom väldigt skönt att slippa bry sig om.
0: Ja, sådana regler har jag också varit med och satt upp och det är, är det ju liksom men det är ändå såhär, då måste du fixa det
1: Ja, absolut, ah, absolut
0: Det är inte så jobbigt att köra där här fix, men det blir på något sätt så här lite jobbigt att man inte får någon överblick på vad som faktiskt kommer fixas, det är lite läskigare
1: Ja, nej men så men du kan ju köra, jag tror att jag har något undrar om det är ett VS Code Extension kanske som gör det eller om det är inbyggt, att den, du kan liksom fixa i den här filen som du är i eh. Och att den gör det liksom inline för dig. Så att säga, i editorn. Mm, nice. Och det är ju men ganska skönt. Är...
0: Ja. Men det är ju lite kul just när man... Tittar på det här med som developer experience. Liksom vad... Hur, hur stor skillnad det ändå kan göra. För att när, om man drar upp ett nytt projekt eller typ ett hobbyprojekt. Eller om jag drar upp och sitter i... Ja, men kanske Atom. Eller inte har komfatt alla paket som jag vill ha och allt sånt här. Det, man måste ju lägga mycket mer tid på allt möjligt. Liksom. Bara en sån sak som jag har i VS Code, den här um, Rainbow eh, Colorizer paketet, eh, jag kommer inte ihåg vad det heter exakt men det ger, eh, sätter färg på brackets och parenteser så att det är lättare Just. att se vilka som hör ihop. Det är ju också magiskt för att jag har ju, jag har ju Suttit på en felaktig måsvinge Både en och annan dag I mitt
1: liv så att säga Ja nämen exakt Och ja.
0: liksom hur allt det här Verkligen förbättrar Alltså det går ju liksom snabbare Och jag har ju varit anti sånt här För att jag är ju kanske lite manuell Och rädd för att om jag inte får göra allt manuellt Så kommer det se ut som att jag inte jobbar För jag kan inte göra något annat än så här små uppgifter Men <laughs> Så är det ju inte
1: Nej, men jag tycker också att det är liksom sjukt och vilken impact det kan få. Alltså, om vi pratar lite så här: ESLint till exempel. Jag är så jävla för att så fort man springer på någonting som kan automatiseras i ESLint, som man har liksom en diskussion om och säger så här: alltså, Man kan springa på det i en pull request eller vad som helst. Vad borde vi inte göra så här? Borde vi inte göra så här? Eller så är det lite diskussion fram och tillbaka. Om man tar ett beslut på att är äh, vi kör så här och det går att lägga in en ESLint-regel på det, så borde man göra det. Ja. För att slippa slipper ha igen.
0: Ja, absolut. Och du behöver inte ha diskussioner med nya som kommer in. Eller ja, det kanske du behöver ha. Men då har man i alla fall en historia liksom, och redan satt sak. Men det är också intressant om man tänker på vissa saker som att ja, kör alla lintregler och sånt i en pre-commit-huck eller en pre-push. liksom eh, Speciellt på projekt som är, ja, som är live och du pushar till master kanske och sådana saker. Det är ju ofta man känner att fan, det tar bara tid att köra igenom. Och vad är det här? Och, men det har ju räddat den ett par gånger, alltså. Vad ja. säga?
1: Jo, definitivt. Alltså så här: vi, vi kör typ alla tester och Linting tror jag på Commit. Mm. Eh. Och visst, alltså det tar ju lite längre tid att gå mitta, men det är inte så att det påverkar mig jättemycket. Man kan ju liksom fortsätta i annat med hans. Det är bara att låta den fortsätta köra. Visst, om man ska pusha och skapa en PR så kanske man sitter och väntar på att det där är klart. Men det är inte liksom. Man slänger ju inte bort hela dagen.
0: Nej, men det är också så att gör det någonting och sitta och vänta i en minut extra. Liksom. Måste dagen vara så pur effektiv att du inte kan låta hjärnan bara glå ut i tomheten? Nu är det inte hjärnan som glor. Men eh, nu förstår <laughs> vad jag vad menar.
1: Ja, nej, men exakt. Nej, jag, håller, jag håller helt med. Eh, sen, sen är det ju alltså så här: så länge det inte hindrar när det behövs, alltså typ ja, men -grejer. Vi, jag vet inte om vi kör Husky kanske eller någon sånt där tror jag det heter. Och mm. Då kan man ju liksom passa, skicka in en flagga som heter typ så här: No verify, eller vad fan det nu är eh, Ja, det är det. Och så bypassar ja, man det där. Det är bekant med. Ja. Och liksom så länge det finns sådana liksom escape-patches För att du skulle ju kunna sitta I en stressig situation någon gång Och bara shit, Det här, allt är paj i Vi måste få ut det här nu Och då är ju den här minuten jävligt lång här Ja, så
0: är det ju absolut Men det kan ju också vara så att Okej, okay, men du måste få ut det här nu Men då har pajat andra saker
1: Ja, ja definitivt, definitivt, Sverige Men jag menar, då kanske man hellre För vi kör ju liksom också alla test och eh, grejer På, eh, på varje pull-request eh, ja så då kanske man inte behöver köra det lokalt. Utan kanske man behöver pusha upp det här så snabbt som möjligt så att man kan köra liksom CI-pipen istället för att göra det lokalt också.
0: Ja, absolut. Det är skillnad på också vad man gör. För nu till exempel sitter jag i ett projekt som inte är så att säga live än liksom. Och där det fortfarande är mycket så här, eh, utveckling som går i refaktorering och det är verkligen inte färdigt eller vad man ska kalla det. Och där är ju inte poängen lika stor att ha, ha den. Jag testade faktiskt att, att lägga in den bara för att få köra no unused locals. Mm. Men det, 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 blir liksom, det funkar inte ordentligt och man körde bara no verify för det är, så här, det är bara en whip-commit och det kommer aldrig <laughs> ny till någonting. Så det är verkligen så här, man ska vara i ett visst state tror
1: jag. Ja, exakt. Det, det krävs nog att eh, man har någonting att verifiera så att säga. Eh, alltså, ja. så att du måste ha, ha någonting som du bara okej, okay, men nu har vi det här, vi vill inte att den här ska vara eh, liksom trasig. Eh, vi måste vara säkra på det. Medan om det är liksom ett halvdrasigt state från början så spelar det inte så stor roll. Nej. Jag tycker, det, jag tycker det är spännande. För det här är också en grej som jag tänkte på. Man får, det är liksom svårt ändå att motivera oftast. Alltså det beror lite på organisation. Men liksom att ah, vi ska förbättra och utveckla experiencen. Mm. Det är liksom svårt att få tid till att göra sådana saker. Ja...
0: Men det är, det är också kul hur man tänker på det, att vi tänker på det som utvecklar experience för att eh, om man börjar tänka på det och, och faktiskt eh, att, att det här med ESLint och även om man har typning och sånt som TypeScript som kör och sådana saker att det mm. faktiskt är egentligen i testsvären mer än det är i bara så här user experience-världen för jag har alltid tänkt på det som user experience och sen så har jag liksom gluttat lite på ja, så här början på att titta på vilka tester behöver vi egentligen eh, för att få en komplett testning av ett system. Och då nämner man liksom just det här static test som är den här typen av, av syntaxtest och grejer som en del av det. Och det har inte jag riktigt tänkt på tidigare.
1: Nej, jag tror att det är extremt lätt att missa. Liksom. Alltså, om någon tänker test, då tänker folk enhetstester eller integrationstester typ. Eller mm. typ användartester om man ska gå ännu liksom, högre upp. Men som sagt, liksom, det tidigaste eller enklaste som kanske är liksom, enklast att sätta upp också är ju just det här ja, statiskt sättning. Att du har typat någonting om du kör Flow eller TypeScript eller liksom, något annat. Eller liksom, ESLint som fångar lite fel. Eller vad heter det andra? JS hint Finns det också som Jag vet inte hur populärt det är längre, jag har inte kört på något projekt på länge. Men den är väl typ så här: lite mer hitta codesmells-typ.
0: Ja, det var väldigt länge sedan det jag sprang förbi det tror
1: jag. Ja, det kanske har försvunnit ganska mycket tror
0: jag. Ja, för nu känns ju verkligen så här: uppsättningen är prettier och så är det eslint och då kör du prettier och sen kör du eslint.
1: Ja. Ja, men exakt. Det känns ju verkligen som en så här: det har en extrem stor standard. Uh, en sak som jag ska prata om i ett annat avsnitt som jag uh, tänkte på som jag läste en artikel om häromdagen var typ att just syntax är liksom en lite vad ska man säga, en uh, outnyttjad möjlighet för att förbättra uh, liksom DX ur perspektivet att så här okej okay, nu highlightar vi bara typ så här efter vilken typ av uh, keyword där Typ är det liksom en variabel så får du en specifik färg, är en måsvinge får en specifik färg till exempel. Men att det finns sådana så möjligheter där att man skulle kunna bygga någonting mycket mer avancerat. Alltså typ att du kan ha olika liksom linser på som du byter mellan i din eh, highlightning. Eh, typ att ja, men du skulle kunna ha en, en så här vanlig syntax highlightning när du sitter och skriver din kod. Men sen kan du byta till en annan lins typ när du debuggar som visar typ så här jag vet inte komplexitet i olika färger eller mm. olika eh, concerns alltså typ så här kod som hör ihop får, får en färg eh, det är ju säkert såklart superavancerat men liksom ju mer vi kommer med liksom AI och ML och allt möjligt däremellan så blir det ju möjligt att göra sådana här coola grejer och det, det tror jag kommer bli extremt coolt när det väl kommer för jag tror definitivt det kommer komma
0: ja det är, det är också spännande för att det här med att ha olika färg på olika delar i kodbasen, det tar jag för, för givet. liksom Det är så jag tycker att det ska vara. Mm. Och det är helt sjukt att det inte är så. Vilket leder mig till att tänka på en i min relation djup kris- när jag en dag såg min sambo arbeta och jag kom in i hans rum såg att han satt i vim med vit bakgrund och bara svart text. Det var det sjukaste.
1: Ja, jag, jag förstår att det kan leda till en kris faktiskt.
0: <laughs> nu får alla så klart ha den typa av syntaxhighlightning och teman de ville. Men jag är så här, jag förstår inte ens hur... Jag hade aldrig kunnat lösa ett enda problem i det temat. Liksom. Jag ser inte... Men, så här, men variablerna är ju fet stilt. Jag bara, va? <laughs>
1: <laughs> ja, Nej, alltså, jag är ju helt på din sida här. Alltså, så här. Jag ser inte heller med att kunna sitta liksom utan syntaxhighlightning däremot kanske att man liksom kan byta vilka färger man får utifrån vilken kontext man är i, men liksom aldrig att det är bara är svart på vitt det låter så jävla Nej. hemskt
0: det kanske bara är så här level up a thousand att kunna göra det, men jag kommer aldrig nå dit tror
1: jag ja men det känns som att man måste liksom, jag vet inte man måste liksom, exakt, man måste ju förstå koden mycket djupare, det är, det är någonting som gör att det är så här mycket lättare att liksom, för det är på något sätt är undvet. Det är inte så att jag aktivt tänker att ah, nu ska jag till en, en röd kodsnutt. Nej, nej. Utan det blir bara undermedvetet att man vet att så här, okej, det är variabler är den här färgen, och därför kan jag hoppa dit liksom.
0: Ja, ja för om någon skulle fråga mig ja men vilken färg har dina funktioner, jag tror inte jag skulle kunna svara på det på rak arm
1: bara. Nej, jag håller helt med. Det, det skulle nog vara jävligt svårt faktiskt.
0: Nu kan inte jag fatta att jag har trug ner min Sambo i skiten i den här podden. Men...
1: <laughs> det får han stå ut med faktiskt.
0: Men jag kan också passa på att han ska få en shout out för att han har sponsrat podden, genom att han gav mig fördrakt den här mikrofonen som jag kan använda nu faktiskt.
1: Han gav det någonting i födelsedagspresent och får ändå en shout out. Det är stort. <laughs>
0: <laughs> Eller hur?
1: Ja.
0: Men han var tvungen att bli dragen i skiten först.
1: Ja, exakt. Så att det, det går jämnt ut.
0: Ja. Ja. Men med det så kanske vi ska runda av, så att säga.
1: Ja, det kanske är dags. Det gick jäkligt snabbt en gång. Jag tror att det finns mycket mer att säga om allt det här. Men vi återkommer väl dit i ett framtida avsnitt, helt enkelt.
0: Ja. ja. Men ja, som vanligt, vi finns på Twitter om det är någonting, ge en recension i iTunes, hör av er om det finns skämt eller ni vill rätta oss eller tipsa oss av någonting och annars så hörs vi i nästa avsnitt.
1: Det gör vi. Hej då. Bye bye.